1: Y eh, con Silvia Moreno, Amalia Bulnes, eh, Teo León Gros, y como les anunciaba y presentaba con Francisco Tato, que es presidente del Consejo Andaluz de Economistas. Llevaba un ratito con nosotros, desde que se iniciaba la conexión con el Congreso de los Diputados, daba 10 medidas el presidente del Gobierno, pero el otro día ya, tras el Consejo de Ministros, apuntó algunas. ¿Cómo le suenan estas medidas para combatir la crisis energética que está anunciando el Gobierno y el
2: Presidente? Bueno, evidentemente, estos 10 ejes que nos acaba de decir el presidente del gobierno son ejes que bueno, tienen todo el sentido el sentido común, pero ese mismo sentido común eh, lo tiene la, la madurez de los hogares españoles que sabe pues bueno, pues bueno cómo, cómo debe ahorrar en esta en esta situación de crisis y todos somos muy conscientes del problema que se nos viene este invierno con la crisis ucraniana y con quizás las restricciones en el consumo de, del gas.
1: Mm -hmm. Se han presentado hace unos días los presupuestos generales del Estado, eh, también los de Andalucía. ¿Qué previsión eh, tiene usted eh, para el próximo año, los próximos
2: meses, de cómo va a ir la cosa en Andalucía y en España? Bueno, ciertamente ciertamente vienen unos meses complicados. Llevamos los economistas mucho tiempo hablando de la posible recesión. Lo que pasa es que a mí me gustaría contextualizar esa recesión de la que hablamos mucho, que eh, está asustando mucho a, a, la, a las familias. Hay que tener en cuenta que esa recesión previsible no todavía eh, cierta, y yo creo que en Andalucía quizás no vamos a a sufrir esa, esa recesión. Hay que recordar que una recesión son dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y si eh, llegáramos, entráramos en esa recesión, estamos hablando de que ese crecimiento negativo sería del 0,102%. O sea, no estamos hablando de una caída imp importante. La recesión fue la que, la que sufrimos en la pandemia en la que hubo una caída del Producto Interior Bruto del 10,8%. Eso sí es una recesión, pero que estamos hablando de, de esos entornos, una desaceleración de o un ...un crecimiento negativo, eh, pues muy, muy pequeñito. En lo que se refiere a los presupuestos... ...bueno, los presupuestos que nos alumbra el, el Gobierno... ...ciertamente están siendo muy muy criticados y yo creo que, que con bastante fundamento y con bastante razón, puesto que se sustentan en unos ingresos, en un crecimiento del PIB, del 2,1, crecimiento que tanto el Banco de España como la IREF y como el Fondo Monetario Internacional pues han, han descontado en prácticamente eh, un, pu un punto, luego eso va a generar que no eh, que las arcas públicas no tengan los ingresos eh, que están previstos en los presupuestos y sin embargo pues son bastante expansivos en el en el gasto corriente eh, con lo cual eso si no cumplimos los ingresos pero sí comprometemos lo, los gastos pues lo que nos va a generar es un es un déficit un déficit que incrementará el ya elevado el, la ya elevada deuda pública que se sitúa en torno al 115% del PIB y con el riesgo adicional de que en un entorno de crecimiento de tipos ese crecimiento de la, de la deuda pública pues, y del déficit pues va a generar un mayor coste a las arcas públicas vía tipos de interés
1: ¿Por porque esas diferencias que usted está señalando, las diferencias en las previsiones macro de los últimos días entre las que han hecho pues, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España y las que tiene el gobierno, ¿eso es que no se ajustan a la realidad o no se van a ajustar a la realidad?
2: Pues efectivamente, un crecimiento del 2,1%, como prevén los presupuestos, no es lo que eh, estamos manejando. Estamos manejando crecimientos del 1,4, 1,3, incluso el FMI nos hablaba del 1,1, creo recordar. Eso es un punto menos de crecimiento en el PIB y, como consecuencia, un menor ingreso de las arcas públicas.
1: ¿Y eso cómo puede perjudicar a Andalucía?
2: Bueno, la, a ver, eh, Andalucía le perjudica exactamente igual. Andalucía está en el entorno de España, sin bien... Eh, Andalucía tiene un hecho diferencial en estos momentos y es que eh, goza de una importante estabilidad política y esa estabilidad política le da cierta eh, credibilidad pero hay que tener en cuenta que las posibilidades del presupuesto andaluz, equilibrado y consensuado pues no son ni de lejos las del presupuesto eh, nacional con lo cual, bueno, pues eh, toda la política nacional a Andalucía le afecta, si bien eh, Andalucía pues, cuenta con esa ventaja competitiva de la de la estabilidad y el mensaje que desde Andalucía se está lanzando pues al, al mundo de que bueno pues este es un sitio con estabilidad y con interés para poder eh, invertir.
1: Bueno, eh, hoy hemos dado la noticia, esta mañana venimos contando que Alemania da por hecho que entrará en recesión. Decía usted que no eh, había que temer la recesión, pero claro, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino, ya lo sabe todo el mundo, refrán popular, eh, eso podría llegarnos de alguna manera también a, otro, a España y a otros países de Europa. Ya da por hecho y el Fondo Monetario Internacional también alerta de la deuda de España. Es también una noticia de hoy.
2: Sí, sí, efectivamente. Bueno, el hecho de que And eh, Alemania, como era previsible, pues entre en recesión, eso si la locomotora de, de Europa entra en recesión, evidentemente el resto de las economías lo vamos a lo vamos a sufrir. Pero reitero, hay que contextualizar esa, esa recesión, que no es una recesión como la que sufrimos en la pandemia y la cual superamos. Estamos hablando de unos crecimientos negativos, pero no, no muy, muy, muy amplios. sino que estaremos entre el 0,1 y el 02 de crecimiento negativo. Lo que no es. lo que no es. digo por, para contextualizar esa palabra de recesión que parece pues muy, muy dura y que asusta mucho a la gente. Si bien. Hay que, te, hay que tener presente de que, que, bien, que vienen momentos duros y momentos complicados y hay que afrontarlos pero siempre en este tipo de crisis y en estas circunstancias surgen oportunidades y a eso hay que estar a esas oportunidades para intentar aprovecharlas
1: Estamos hablando con Francisco Tato presidente del Consejo Andaluz de Economistas eh, le pregunta a Paco Ramón editor de La Mañana de Andalucía
3: Señor Tato, muy buenos días decía usted que no hay que temer a la recesión que no va a ser como la del COVID pero lo que nos espanta a los ciudadanos eh, ...es la inflación. Unos presupuestos expansivos en gasto corriente... ...como ha planteado el Gobierno... ...no es un mensaje contraproducente
2: para esa inflación. Absolutamente, absolutamente. Efectivamente, el gran problema que tiene ahora nuestra economía... ...no es esa recesión, como usted bien han dicho... ...sino el problema de la, de la inflación. Y ya los bancos centrales eh, europeos... ...y la, el Fondo Monetario Internacional... ...perdón, y, el, y la Reserva Federal eh, Americana están luchando precisamente contra esa contra esa inflación a través de, de una serie de políticas eh, monetarias. Y lo que no debe hacer la política fiscal es precisamente ir en contra, de, remar a contracorriente de lo que están haciendo las políticas monetarias. Entonces, una política expansiva, una política fiscal expansiva, evidentemente va en contra del control de la inflación. Uh
3: -huh. Estamos otra vez, por tanto, a merced, como hace una década del Banco Central Europeo, porque... Con, ese, con esa deuda, con esas previsiones de déficit que marca el FMI, en el momento que haya una subida de tipos de interés más acelerada de la que nos viene acostumbrando Frankfurt, eh, ¿podemos hablar otra vez de la prima de riesgo todos los días en los telediarios?
2: Bueno, yo ya aventuré hace, hace un tiempo de que íbamos otra vez a, a escuchar a nuestra familiar, aquella prima de riesgo que todos conocimos hace uh -huh. unos años. Bien, es cierto que eh, la situación eh, invita a pensar de que podemos tener un, nuevos episodios de crecimiento de la, de la prima de riesgo y máxime cuando eh, no controlemos el déficit eh, público como, está, eh, como puede ocurrir en estos eh, presupuestos expansivos. Uh
1: -huh. Dábamos la noticia ayer de la posibilidad o probabilidad de que se congelaran eh, por la subida del Uribor las cuotas eh, de las hipotecas.
2: ¿Eso se ha dejado caer así? ¿Eso lo ve usted posible? Bueno, imagino que las entidades financieras, pues de, de alguna manera, pues están eh, previendo pues un incremento de, de los impagos de las hipotecas como consecuencia de la subida del euro. Entonces, de alguna manera, pretenderán anticiparse a eso, pues eh, ampliando las carencias o dando facilidades para que no se produzca ese impago que, tan, que tiene un impacto muy negativo en las cuentas de las entidades financieras.
1: O sea, que lo ve que podría ser eh, una realidad, que en un determinado periodo de tiempo eh, se congelaran. Sí, las pero
2: cuentas. bueno, eso, eso será más en el ámbito privado de sí. lo que decía Sí, lo lanzaba la, equidad, la, 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 la Caixa es la primera financiera. que lo ha lanzado. Sí, bueno, pues cuando, cuando la Caixa lo lanza es porque seguramente pues detrás vaya vaya alguna otra. Que pero no, dice que usted que temiendo
1: el impago que les puede llegar, sí, sí. Eh, creo uh
2: -huh. que creo que puede ser anticipándose a esas previsiones de, de impago, de incremento de la morosidad que puedan tener, porque realmente las entidades financieras ahora no están no están sufriendo un incremento de la de la morosidad tienen la morosidad bastante bastante controlada, pero bien es cierto que esa subida del de Euribor pues, va a suponer que muchas familias se vean en dificultades para poder afrontar su hipoteca. Hay que tener en cuenta que, aunque el eh, Euribor haya subido ya, el efecto en las hipotecas no es inmediato, puesto que las revisiones se hacen o bien con carácter sí. semestral o bien con carácter anual, con lo cual pues todavía no se ha trasladado a, a los... Eh, a la familia, nos ha trasladado a la familia esa subida del Euribor.
1: ¿Y qué proyectos oh, señalaría usted como estratégicos, y nos referimos a Andalucía, para la recuperación económica y transformación de,
2: de la economía? Bueno, la verdad que, que Andalucía es una tierra de, de posibilidades, y entonces sí, si hablamos de sector, hay bastantes sectores estratégicos que eh, debemos apoyar y que, y que están eh, creciendo. El sector de las energías renovables es un sector que debe, debe de crecer el sector agroalimentario. Nosotros en Andalucía somos un potencial en ese sector y debemos seguir eh, potenciándolo. Igualmente, el sector de la, de la minería. Ahí creo que tenemos también en Andalucía mucho, mucho que hacer y mucho que decir. Y, ¿Por qué no hablar del hub tecnológico que se está eh, montando en la provincia de Málaga con referentes como Google, eh, Vodafone, eh, la, el City? Pues, bueno, pues empresas que se están allí instalando y que, que bueno, pues tiene mucho, sí.
1: mucho interés. ¿Y el sector inmobiliario, cómo lo ven?
2: El sector inmobiliario, con la subida de tipos, evidentemente es un sector que va, va a sufrir, va a, va a sufrir, pero bueno, eh, me lo preguntaban el otro día eh, también en las eh, si había que aparcar esas decisiones de inversión en, eh, en vivienda. Si tú pretendes eh, comprar una vivienda, pues para para vivir, no para especular con ella, no tienes que aplazar tu decisión de inversión. Lo que tienes es que invertir, pues en un sitio, pues acorde a tus posibilidades y que vas a usar durante, durante un, un tiempo. No hay que aplazar esas decisiones por el hecho de que se prevea que el sector inmobiliario pueda, pueda sufrir. Además, hay que tener en cuenta que eh, en las zonas eh, en las mejores zonas de, de todas las capitales y todo eso, el sector inmobiliario, Apenas, ...apenas sufre eh, retroceso, ¿no? con lo cual las decisiones de, de inversión... ...aquel que necesite eh, su vivienda y pueda acceder a ella... ...pues no tienen por qué retrasarse.
3: En Andalucía siempre que, que vienen mal maldadas... Eh, ...los políticos hablan del cambio de modelo productivo... Eh, ...si no fuera por esta crisis energética que nos afecta de lleno... ...en sectores como estratégico, como el turismo, como el agroalimentario... ¿Estaríamos en el origen, si no del cambio, sí, de la diversificación
2: de la economía andaluza? Bueno, eso del cambio del modelo productivo, yo siempre digo que hay que hacer más productivo el modelo, ¿eh? que, que es un poquito eh, un juego de palabras, pero que lleva eh, implícito mucha, mucho interés, puesto que uno de los problemas que tenemos a nivel eh, empresarial en ...en Andalucía es la productividad de nuestro de nuestro modelo... ...hacerlo más, más competitivo. Es cierto es cierto que en Andalucía eh, se están sentando las bases... ...de un cambio de ese modelo... ...pero eso es algo, algo que no se produce de, de un día para, para otro... ...pero creo que Andalucía está aprovechando... ...esas oportunidades que se le, que se le están brindando... ...y es cierto que la crisis eh, actual con el tema ucraniano, eh, ucraniano de fondo pues está haciendo que se ralentice en cierta medida esa, esa explosión, llamémoslo así, de, del modelo andaluz. Bueno, ya que hablaba del turismo, ¿cree que sería
1: necesario en Andalucía un PERTE, o sea, un eh, proyecto estratégico para la recuperación y la transformación para el sector turístico como lo está demandando precisamente el sector o no lo ve en Andalucía?
2: Bueno, el, el peso el peso específico que tiene el sector turístico en Andalucía es importante. Si bien Andalucía no es la provincia, eh, o sea, la, la comunidad eh, a nivel nacional más importante en el ámbito del turismo. Todo lo que sea y que suponga ayudar a ese sector va a ser bueno para, para nuestra economía y si ellos lo, lo, lo demandan, bueno, será para, para el sector, con lo cual bienvenido sea. Sí.
1: Bueno, tengo aquí mis compañeros de Tertulia, ya que está usted aquí presente. Si alguno quiere preguntarle... Amalia, ¿tú querías bueno, hacer una pregunta, sí, al señor Tato? Yo,
0: yo quería empezar, ya ha tratado Jesús eh, el, el tema de, de las hipotecas, eh, las políticas monetarias para, para frenar la, la inflación, pasa por esa eh, subida de tipos, eh, pero, pero le ha dado usted el enfoque del problema que, que tiene el sector bancario por, por ese riesgo de, de impago, el problema que tiene el, el sector inmobiliario, pero yo quiero fijarme en el problema que tiene el ciudadano, que así esto es... es, es Puede parecer un consultorio, ¿no? Pero a, a, casi todos somos, tenemos hipoteca, ¿no? Todos eh, los, los oyentes también. ¿Es momento, le pregunto yo como especialista, es momento de, de repensar eh, eh, las condiciones hipotecarias?
2: Bueno, siempre, siempre es momento de repensar, de repensar esas condiciones hipotecarias, lo que pasa que eso no es algo que dependa únicamente de la familia, sino que se tiene que Sí, bueno, nos están diciendo
0: a... mucho, hay que cambiar ahora ya el interés variable por el fijo, antes de que te revise la hipoteca, esto con carácter semestral o el año que viene. A mí, por ejemplo, pues todavía me queda un montón de meses para que se me revisen, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? ¿Cambiamos nuestras condiciones de la hipoteca?
2: Siempre que podamos hacerlo con la entidad financiera y que la entidad financiera nos la permita, yo no vería mal cambiar a un tipo de interés fijo. Hay que tener en cuenta que lo que hemos vivido hasta ahora es una anomalía del sistema tipos de interés negativa. Como hemos tenido es, muchos años. ¿eh? Efectivamente. Eso es una normalidad del sistema. Lo más lógico y lo más normal es lo que estamos viviendo ahora, pues tipos de interés, 2,5, 3, 4, 5%. Esa es la, la realidad. Entonces, si yo puedo cerrar ahora un tipo de interés del 2, 3%, pues siempre será será interesante si tengo un, un préstamo de una larga vida de 15, 20 años, pues puede ser interesante mm. cambiar a ese tipo fijo. Todos tenemos una hipoteca, como decía
1: eh, el verdugo, ¿no? Todos tenemos una hipoteca que pagar. <risa> a ver, Silvia, también querías preguntar a sí. nuestro invitado. Eh,
3: buenos días, señor Tato. Eh, días. Hemos hablado antes de los presupuestos ¿no? y del esquema que se, que se ha planteado. A mí me gustaría preguntarle por... ¿Cómo influyen ahí los fondos europeos? Me explico. ¿Está confiando el gobierno de España quizá demasiado en ese maná de Europa, esos fondos europeos que van a llegar? ¿O se está haciendo un planteamiento realista de qué manera se van a ir encajando
2: los fondos europeos? Ciertamente, efectivamente, lo, los presupuestos lo que, lo que hacen es fiar el crecimiento económico a esos fondos europeos. Todos sabemos que bueno, esos fondos europeos están generando un, bastantes problemas de, de gestión, con lo cual Fiar el crecimiento económico a la inversión del sector público no sería lo recomendable. Lo recomendable es el sector privado, es el que en definitiva tiene que tirar de la, de la economía y tiene que eh, crear esos puestos de trabajo y generar esa riqueza. Con lo cual. Eh, debemos eh, potenciar el sector eh, privado porque cada euro que se invierte en el sector privado tiene un efecto multiplicador en nuestra, en nuestra economía, en la generación de riqueza y en la creación de, de empleo. Pero efectivamente tenemos unos presupuestos muy expansivos en el gasto corriente y que fían el crecimiento y la inversión eh, pública a esos fondos Next Generation con las dificultades de gestión que se están poniendo de manifiesto. León Gross también le quiere preguntar.
4: Bueno, eh, y abundando en la cuestión de los eh, presupuestos. Eh, evidentemente, esos presupuestos eh, eh, anticipan un ejercicio. Eh, en este caso, además, confiando en, unos, eh, en unas cifras macroeconómicas que todas las grandes eh, los organismos internacionales y, y también eh, nacionales, el Banco de España, el Centro de Estudios del BBVA, ahora el FMI, están poniendo en duda. Pero a mí me gustaría preguntarle eh, por, por, por otro aspecto, y es... ...el grado de ejecución que tienen los presupuestos... ...es decir, es desalentador... ...seguramente para muchos ciudadanos es desalentador... ...que se hagan unas previsiones irreales... ...que en cuanto se publiquen los presupuestos... ...en 24 horas el Banco de España... ...y en 72 el FMI hayan dicho... ...no son creíbles... ...pero luego está otra parte... ...que también tiene que ver con la falta de credibilidad... ...y el escepticismo de los ciudadanos... ...es cuando lees... ...la ejecución luego es del 15, del 18, del 20%... ...¿por qué?... Sí, ciertamente ese es un,
2: un problema que sufrimos muchas veces, lo, el grado de ejecución de esos de esos presupuestos, pero porque, porque tenemos un, un sistema burocrático que imposibilita muchas veces el el poder ser ágiles y dinámicos en el, en el gasto público. Y eso es lo que hace que muchas veces por el grado de ejecución de esos presupuestos pues sea de, eso, de esos niveles que son, no, no hacen sino lastrar nuestro crecimiento. La,
4: la pregunta entonces sería, bueno, si la burocracia va a impedir que la ejecución vaya más allá del 20%, ¿no sería más lógico hacer unos presupuestos realistas eh, que, que se parecieran después en su desarrollo a lo que anticipan?
2: Pero yo es que lo que pienso es que no, no lo que eh, eh, el problema es que no seamos capaces de ejecutarlos. O sea, el presupuesto tiene que ser el que tiene que ser. Tenemos una serie de inversiones, y una serie de, de infraestructuras y cosas que debemos que debemos ejecutar. Lo que no puede ser es que se presupuesten y no se ejecuten. Ese es el problema. Y es donde tenemos que eh, regular y hacer una regulación pues, algo más laxa y no tan rígida en la, en la ejecución presupuestaria. Bueno,
1: pues señor Francisco Tato, presidente del Consejo Andaluz de Economistas, gracias por la visita. Eh, el señor Tato dice... No sé si esto lo dijo usted con ocasión de los premios Nobel que se repartían el otro día. Nuestras madres son los premios Nobel de la economía. Los economistas hacemos lo mismo, pero poniéndoles más ceros.
2: Es, 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 exact, es exactamente así. Bueno, la, la economía, quien han estirado como un chicle, eh, los, el salario familiar han sido las madres que son las que saben hacer y gestionar la economía.
1: Por eso lo digo, para que ustedes no tengan temor a la hora de hablar o que le expliquen cosas de economía. Gracias por la visita y que tenga un buen día.
2: Muchísimas gracias, encantado.